0: con Etel, Jerry, Luis, Gris y Arturo? Conecten sus controles para esta noche de videojuegos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de este, tu programa, mi programa, el programa de todos, Noche de Videojuegos. Ah, en esta temporada olímpica, eh, con un montón de ánimo deportivo y, y, y buenos deseos para el mundo en medio de una pandemia este, internacional, me encanta estar esta noche contigo, mi nombre es Luis y estoy acompañado de Arthur esta noche. Arthur, ¿qué tal? ¿Cómo...? ¿Cómo pinta la noche? Ahorita que ya no existe el temprano, ya no existe el tarde, madrugamos <risa> a las
1: 3 de la ma madrugada. O sea, yo tengo la teoría de que Ethel, Gris y, y Jerry están todavía como que, que en este limbo. No sé si dormidos o despiertos, pero están bien los Juegos Olímpicos. Es mi teoría sin fundamentos, amigo. <risa> eh, yo estaba así ayer, entonces es posible. <risa> pero no me, no me dejarás mentir que es una época súper bonita. Creo que es una época... Bueno, no sé el viernes cómo viste la inauguración y por ahí es un, un tema que vamos a debatir el día de hoy. Pero creo que es un momento en el cual nos unimos todos, ¿sabes? Como que por unos minutos nos olvidamos de los problemas, del estrés, del COVID, ¿no? Y creo que nos enfocamos a ver cómo alguien dispara un arco O cómo alguien se tira un clavado O cómo alguien patea un balón Creo que es un momento que, que todos nos unimos como, como naciones Independientemente de si tu país está no representado Creo que siempre hay un, mucho respeto para la persona que está dándolo al 100% en una justa olímpica Y, y no sé, en estos 3-4 semanas yo soy un niño en Disneylandia soy, soy el más contento del mundo, mi hijo me sumo así por 2, X2,
0: porque estoy exactamente en el mismo hábito. Este, como internacionalista, a mí me encanta ver en esta temporada la unión que hay entre todos los países latinos. Ahorita, oh, México ganó este medalla de bronce y todo, toda América Latina es como, yeah, viva México. Que Ecuador ganó un, un oro histórico, eh viva Ecuador. Ayer Cuba, este, y. Y hoy Venezuela ganaron también sus primeras medallas. También Colombia por ahí ya se coronó. Entonces, cada triunfo latino pues, se celebra por toda la región. Y eso es bien bonito, harto
1: bonito. <risa> sí, definitivamente es un momento en el cual. Bueno, lo vimos, no sé, tuviste competencia de skate, por ejemplo, la de las chicas que, que patinaban. Los brasileños. O, ¿no? brasileños claro, claro, que el skate.
0: claro, Team Brasil. <risa> Es, es una cosa bárbara, entonces, qué bonito que tengamos este periodo de relativa calma, de fraternidad internacional en medio de una pandemia, eh, y pues justamente veremos de qué manera esto se va vinculando al tema que solemos tratar más a fondo en este programa, que es los, los videojuegos, ¿no? Justamente mencionabas la inauguración que tuvimos o que tuvo lugar la semana pasada con la que arrancaron los Juegos Olímpicos y que realmente mucha gente llegó a decepcionarse un poco por el contenido que se mostró. Sí llegaron a ver varias cosas como interesantes, el, la secuencia de, donde nos mostraron las siluetas de los logos de todos los deportes estuvo bastante bien trabajadas. Pero de repente como que se quebró un poco el ritmo con la, la presentación de Kabuki, un poco tardado como que el espectáculo de inicio, se vio poco vistoso, ¿no? Digo, recordamos que estamos en un, todavía en una pandemia, justamente en este momento allá en Tokio tienen una nueva eh, temporada de crisis ya declarada en el país que va a durar un, unas cuantas semanas, entonces por ese lado se entiende un poco, pero sí había mucha gente... Con reservas con respecto al espectáculo que vimos en, en, la, en la inauguración A ver, el país que tiene a Goku, que tiene a Hello Kitty, que tiene a Pikachu, que tiene a Mario, que tiene a Sonic Pero pues no utilizó nada de estos recursos Hay mucha gente que eso lo está tomando con, con pincitas. ¿Qué es lo que nos mostraron en la inauguración Y qué versión alternativa pudimos tener en un 2020 No en un 2021, porque esto recordemos que se demoró un año Este Pudimos haber tenido si el COVID no fuera el protagonista y justamente vinculado con esto, eh, entiendo que hay por ahí rumores, pláticas así por lo oscurito Con la relación que iba a tener Nintendo, la gran N y justamente los Juegos Olímpicos Platícanos un poco sobre ello
1: Sí, mira, hace unas horas se filtró, ¿qué digo? Hay que tomar todo esto con mucha reserva eh, Creo que también una forma de hacer rápido clickbait es, es esta noticia Pero bueno, creo que acá vamos a seguir el, el hilo porque está muy interesante lo que comenta Es un sitio japonés de nombre Bunshun que comentaba que iba a eh, tener mucha más participación todo lo que, lo que nos menciona, mi estimado Luis, el tema del anime, el tema de Nintendo, específicamente son los actos que supuestamente quedaron fuera, eh, que iban a tener una motocicleta roja que tendría eh, de fondo el tema de Akira, ¿no? que sabemos si que Akira pues es, es, este, es, un, es un fenómeno cultural allá, allá en Japón. Un clásico del anime claro, ¿no? Y, y es un... pues sí, como marca creo que un, un antes y un después eh, para toda la gente que le gusta el anime y especialmente en Japón, entonces ese es como que uno de los primeros highlights que se fue el segundo, que iba a haber una eh, gran integración de Nintendo con pistas musicales, específicamente iban a haber temas de The Legends of Zelda de Mario Bros, de Kirby que a mí me sorprendió mucho que estaba considerado dentro del setlist y obviamente Pokémon en, donde aparecieron estas pistas musicales que también estuvieron hermosas, pero Creo que, pues, por ver, razones son más populares los las de Nintendo, sin que eso signifique que sean mejores. Y algo que me extrañó mucho, pero suena tan loco que creo que puede ser cierto, es que Lady Gaga, esta actriz también pop, súper famosa, este, iba a tener una aparición en los Juegos Olímpicos, supuestamente iba a cantar, eh, iba a meterse, creo que una comediante japonesa, así lo tengo entendido, a una de estas tuberías de Mario, y que iba a salir en tiempo real Lady Gaga cantando este del otro lado de la tubería, entonces eh, pues eso, eso era lo, lo que se filtra que iba a estar ocurriendo Yo he estado además investigando un poquito ese tema porque me llamó mucha atención Y bueno, por ahí que hubo un tema de, de cambio a finales del año pasado del director creativo de, los, de la ceremonia de, de los Juegos Olímpicos Y digo, es un rumor, yo no lo creo al 100%, diría que es la a mayoría mitad mitades amigo, 50% de que realmente sea real pero considerando que esto fu fuese el plan original, ¿tú por qué crees que no, no, no se llevó a cabo? Digo, pues tenían la tecnología, no era nada tan alocado. También se me estaba olvidando, supuestamente iba a tener un papel principal Shigeru Miyamoto en este en este evento. Entonces, ¿tú crees esta amigo? ¿Crees que no sea cierto? Y si crees que pudo haber sido cierto, ¿por qué crees que no, no se llevó a cabo?
0: Pues mira, alocado e imposible, no lo veo. ¿Por Recordemos que en la revelación del logo, bueno, no del logo, sino que la, el pase de estafeta entre el mundial, eh, el mundial, ya <ríe> estoy pensando en Qatar, entre las no, Olimpiadas sí, pasadas, sí. las Olimpiadas pasadas en Río y Tokio, pues te aparece el primer ministro japonés saliendo de una tubería de Mario, con la gorrita de Mario. Entonces, no lo veo nada al alocado, porque una de las principales fuertes de, de Japón, pues realmente es toda la. El, la media, este, de todas las propiedades intelectuales que salen de este país Y pues los videojuegos están bien, bien, bien presentes eh, Digo, a, en lo que nos menciona sobre este aparente filtración, este leak No se menciona mucho sobre anime, eh, fuera de la, la moto de, de Sakurai Que por ahí están diciendo que, que aparecería Recordemos que Sakurai tiene una reproducción de la moto de Akira Entonces... Eh, <risa> Fuera de eso, pues veo muy poca presentación o Dentro de esos planes que se liquearon Sobre anime, pero Yo en re yo recuerdo, la verdad No sé si tengo este dato de lo, de lo más correcto del mundo Pero un montón de personajes de anime Iban a ser como los, entre comillas Embajadores culturales de los Juegos Olímpicos Yo recuerdo que, que hablan mucho, sí, de personajes de videojuegos Pero también de anime Digo, destacan Naruto, destacan Goku Este... Sí. Captan subasa de los supercampeones Entonces... Yo lo veo bastante plausible, a lo mejor eh, todo esto era un plan para un 2020 donde no estábamos considerando una pandemia, Dijo, esto tiene prácticamente más de 10 años horneándose por parte de las autoridades japonesas y del Comité Olímpico, entonces pues yo no lo veo nada loco, eh, se me hace curioso que Shigeru Miyamoto tenga, o, o, hubiese tenido tanto protagonismo, pero no lo veo tan loco, el, el señor es un showman.
1: Hasta fue, a, hasta fue a, a reuniones previas a los Juegos Olímpicos. Pero ah, pues... claro,
0: donde el primer ministro japonés ya apareció y anunció los Juegos Olímpicos vestido de Mario, Shigeru Miyamoto tuvo que haber dado su bendición. Él ah, no. no deja que na nada pase con Mario si, si no lo firma
1: prácticamente. Es su bebé. Y aparte pues es un fenómeno cultural, ¿eh? y también igual que tú, digo, lo que estoy investigando no vi más de anime, pero seguramente hubiera ahí temillas de anime y que, que quedaron fuera, ¿no? Luego te comparto la, las imágenes ahí por WhatsApp del de supuestamente el documento que se filtró. Mm. Pero pues el tema yo yo eh, lo, lo mencionamos antes del podcast. Eh, pues yo no lo veo mal, o sea, entiendo que, 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 hay un fenómeno pues que nos rebasa a todos que es la pandemia. Pero pues no sé, yo creo que los Juegos Olímpicos siguen siendo este momento que nos une y más ahorita. Creo que ahorita más, más que nunca necesitamos una unión, es cierto en ninguna vida humana vale la pena ninguna justa deportiva pero creo que la participación de Nintendo y de todo este pues, fenómeno cultural que son los animes y, y, y Japón como tal pues ayudan a, a generar más interés y que la gente pues se, se, se desestrese que invierta su tiempo en ver eh, las justas olímpicas ¿no? yo creo que hubiera sido muy bueno eh, el, no sé todavía no pierdo la esperanza de que en la, en la ceremonia de clausura Tengan algo ahí que, que, que tengan guardado para todos nosotros, pero sí me quedo con ganas de verlo, amigo. No sé, tú, yo tengo muchas ganas de ver esta, esta parte de, de anime. Y si Nintendo no participó, pues me imagino que fue por un tema de, de unirse a las protestas y a todo el, el ambiente que, que está rodeando los Juegos Olímpicos que me estabas mencionando justo antes de, del programa, amigo.
0: Puede ser, porque al mismo momento que estaban dándose lugar la inauguración, la ceremonia de los Juegos Olímpicos, eh, fuera del Estadio Olímpico de Tokio, había muchas manifestaciones de todas las personas en Japón, obviamente tokyotas, que pues no están nada a favor de la celebración de, de este evento. Uh, independiente de lo que representan pues, los Juegos Olímpicos, la fraternidad, la deportividad, el, el buen ánimo competitivo, pues allá en la ciudad están teniendo yo creo que el pico más alto dentro de la pandemia, así desde que inició el COVID, entonces muchas personas seguramente están asociándolo con todo el cacho de ciudad que se están apartando para los Juegos Olímpicos están reduciendo el espacio para que la gente de Tokio pues se mueva y aún así, recordemos que es la ciudad más grande del mundo está abarrotadísima de gente cuando me tocó ir en temporada baja cuando había un montón de personas fuera de, de, de la ciudad se veía de todos modos absolutamente llena de gente. O sea, si tú consideras que Ciudad de México, que Sao Paulo, que Nueva York, llegan a apelmazarse de personas en un momento dado, en el, pa, en el andador madero, o sea, no, tres, cuatro veces más allá en Shibuya Crossing. Es terrible la cantidad de gente. Y ahora, si cua, ¿cuánto le echamos? Un tercio de la ciudad, un cuarto de la ciudad, lo estás separando porque se están llevando a cabo unos eventos deportivos pues qué tanto les estás complicando la vida y en situación de pandemia qué tanto estás poniendo relativamente en riesgo a la población que ya vive ahí. Entonces por ese lado lo entiendo. ¿Por qué no se dio a cabo una ceremonia un poco más vistosa por el COVID? Seguramente, absolutamente. ¿Por qué Nintendo, que es específicamente de lo que nos quedamos la duda de, por qué no está participando aquí? Yo imagino que es no no es algo tan positivo como lo que comentas de que la compañía haya querido sumarse a estas manifestaciones en contra. Eh, sino quizás es algo más un poco de relaciones públicas Si estamos en medio de una pandemia Y estás haciendo eventos masivos de gente Pues no sé qué tanto le quieran apostar ahorita a las compañías japonesas Que ya fueron sponsors de los Juegos Olímpicos Y de lo que ahorita está pasando en Tokio Para que su imagen como marca pues, Se muestre ante, ante el mundo que lo veo como espada de doble filo, porque por un lado estás representando un evento que es súper fraternal, que re demuestra como, o quieren demostrar eh, lo mejor del ser humano, pero pues al mismo tiempo estás en medio de una pandemia y te estás organizando un evento de millones, de millones, de millones de yenes, al mismo tiempo que pues, la ciudad está en crisis. Entonces yo me imagino que va más por el lado de las relaciones públicas, por la imagen que estas compañías eh, de entretenimiento quieran o no presentar, y pues, de qué manera el público lo tomaría.
1: Sí, no deben de cuidar totalmente una imagen pública, y como mencionas, pues, son marcas que, que, que son conocidas en todos los rincones de este, de este planeta, amigo. Y entiendo perfectamente por qué, por qué se han decidido aguantar. Digo, yo guardo toda mi pequeña así, esperanza, pero es muy curioso debatir y entender ¿no? qué habrá pasado. Y además, el, el hubiera, ¿no? Que digo, ojalá que nos toque vivir algunos Juegos Olímpicos en Tokio. <risa> en el futuro, lo veo ya muy complicado, pero. Este, pues algún día, algún día en un. Podemos ir al Nintendo World. Imagínate, amigos, sería un gusto eh, <ríe> ir con todos ustedes a, a, a la tierra Nintendo a, a jugar. Pero pues está en otro ambiente, ¿no? Yo claro, creo claro. que es algo que, que es bien importante. Ya, ya todos vacunados al mil por ciento contra este, contra este bicho, amigo.
0: Exactamente. Y digo, este mmm, yo tampoco le pierdo la fe. A que en la clausura podamos ver un evento un poco más trabajado Al final ya serían varias semanas De que la ciudad esté pues prácticamente tomada por las olimpiadas De que ya hemos tenido un impacto mediático un poco más positivo Sobre cómo se, se desarrolla la situación en Tokio Con respecto a la pandemia Y pues a lo mejor pudiéramos ver algo un poco más... Un poco más otaku, <risa> pero pues ahora sí que dependerá de la sorpresa del, de los organizadores de, de las olimpiadas. Pero sí, a mí sí me gustaría ver eh, personajes de Nintendo, personajes de anime, eh, involucrarse en unas olimpiadas que, al menos antes de la pandemia, pintaban para ser las mejores olimpiadas otaku de la vida, las mejores olimpiadas geek de la vida, ¿no? Entonces una lástima por la situación que se está viviendo en este momento, eh, yo lo entiendo completamente, si esto se estuviera celebrando en otra parte del mundo, yo me imagino que también habrían protestas eh, y a lo mejor no estaría tan metido el tema de videojuegos, pero pues es Japón, ¿no? Entonces, ahora sí que la gran N, sus arcades, el pasado de, de la animación japonesa, pues nos da un poco de expectativa sobre ese rubro. Y pues a ver qué nos traen las Olimpiadas. Como debate yo creo que estamos bastante alineados por el lado de que qué bonito que se estén llevando a cabo los Juegos Olímpicos ahí en Japón. Qué malo que se dé en medio de una pandemia mundial. Totalmente de acuerdo contigo. Mía. Pero bueno, eh, dejando un poquito al lado el tema como que central de lo que queríamos este, compartir en este programa esta noche. Eh, pues hablar de algunas noticias un poquito más eh, viejas. Este, ...que no pudimos cubrir a, en, en, anteriormente porque pues la vida y los tiempos... Eh, ...pero relacionándose con Nintendo y un poco de lo que estábamos hablando... ...pues hace unas semanas Steam sacó así eh, sobre la mesa... ...mostró la carta que ha venido barajeando entre, eh, en la partida de poca ...y pues mira, nos están trayendo al Steam Deck que es prácticamente una competencia del tú a tú, que muchos lo están tachando de esa manera, contra el Nintendo Switch y la propuesta portátil híbrida de jugar videojuegos. Obviamente ambas propuestas tienen sus propias ventajas, yo las, yo sinceramente veo muy separado el mercado para el que van dirigidos, pero pues inmediatamente cuando se hizo este anuncio, pues mostraron un montón de memes el Internet, se unió colectivamente para decir, muy bien, Nintendo no, es, no nos está sacando este Switch, Pro que todos hemos estado esperando, ¡boom! Le toca a la gente de Steam. Pues ya, realmente trabajar en, en ello Y pues ya nos están anunciando Steam Deck, hay varias modalidades Realmente la, la diferencia entre un paquete De Steam de, de Deck contra otro Pues es la, la capacidad de almacenamiento este, Y por ahí también va a tener Un pequeño cosito con el que Vamos a poder jugar conectados A, a, una, a un monitor, a una pantalla Prácticamente como si fuera el dock De, de Switch, pero eso se vende por separado ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves la situación del Steam Deck... Versus el Nintendo Switch? Este... Y pues... Mucha gente que ya está sentenciando... La vida de la portátil de... La, la portátil híbrida de Nintendo... Hay gente que dice... O sea... Dude... dude ni al caso...
1: Eh, ¿Qué te parece? Yo, yo creo que todos ganamos, ¿no? O sea... Creo que realmente... La competencia es buena... Específicamente en el mercado de portátiles... Yo disfruto un poquito de ti, amigo... Yo, yo creo... Que sí va a haber mucha gente... Que a lo mejor hoy ya tiene un Switch... Que no es tan lavada a las IPs de Nintendo ¿no? que a lo mejor le gustan los videojuegos y la vio a mejor precio que las otras dos grandes del mercado, se pues anima a comprar su consola, se la pasa bien y a lo mejor quiere de repente jugar un tipo de, de experiencias un poquito más eh, exigentes en temas gráficos y dice eh, pues vamos a darle su chance a este a este Steam Deck, yo lo hago bastante bien sobre todo porque va, va cortando esta brecha, ¿no? De entre jugadores de PC y jugadores de consola Creo que es una muy buena oportunidad Sirve como un puente para gente que a lo mejor juega en el celular Y quiera dar ese paso a jugar este ya en otra plataforma Dedicada al, al entretenimiento Yo lo veo bastante bien Me gustó mucho el anuncio eh, Que no me gusta Que va a llegar bien cara a México seguramente Si es que llega <ríe> Ya los <risa> revendedores están haciendo su fiesta en Ebay Y Toda la eh, vida. Tampoco, no, tan, ves así ahí ve y pones ese Steam Deck y ya está tres veces su valor <ríe> ahí en, en una preventa que pues, no sé ni dónde sacan unidades para preventa, señores, ¿no? Pero es el negocio del scalper, del scalper. Y este. Y tampoco me gusta mucho, amigo. Justamente lo que tú mencionas. Que ya empiezan las comparaciones y que es el Switch Pro y que. Eso como que no me termina de convencer, pero creo que va a ser bueno, ni yo pues le va a robar una parte aunque sea chiquita del mercado, y eso creo que lo va a hacer a lo mejor accionar si tienen que ponerse las pilas en algo. Y bueno, pues también que Steam se anima a sacar una consola, bueno porque no son, se, se quedan en hardware software, sino que también están haciendo el esfuerzo por invertir en consolas, ¿no? En, en producción y su justa de trabajo. Entonces. Yo estoy muy contento, a mí me gustó mucho el anuncio Tú cómo lo ves, estimado Luis
0: Yo coincido contigo en la parte de la competencia Considero que cada nuevo jugador, nada, cada nuevo, nuevo challenger dentro de, <risa> del, del ruedo de, del gaming Es una oportunidad para mejorar Algunos salen bastante bien, como pues Nintendo creando a uh, Xbox y creando al Playstation Y pues al final siendo <risa> perdiendo un montón de margen de mercado contra ellos y pues de repente te salen también los de Stadia... Que pues nada más lo ves y dices... Como que no termina de cuajar la cosa... Entonces... Yo también creo que la llegada de Steam Deck... Uh, al ruedo... Va a servir para ir pensando... En lo que van a ser las siguientes versiones... O la evolución de las consolas portátiles... Pero también... No yo, yo, yo creo que tú uh, eh, hiciste un comentario bastante atinado. Esto va dirigido hacia las personas que no son tan fans de Nintendo, que están así como que medio en el mercado, de que pues sí es muy conveniente tener una portátil, pero pues ahora ya tengo mi catálogo de Steam, ¿no? Entonces, no, no tienen tanta esta fidelidad de marca y sí se pueden ir por un, un Switch un poquito más gordo y, un, y el doble de, de, de tamaño, este, o sea, menos portátil, pero pues para jugar. ¿ves? De, no sé, Fortnite, Free Fire, whatever cosa, ¿no? Este, um, yo creo que va más por ese lado y creo que sí pudiera funcionar un poquito para acortar la, la, la brecha del de PC Gaming contra pues, lo que es las consolas. Obviamente va a haber muchísima gente purista. Yo creo que los que están más, más, más metidos en el mundo del de PC Gaming y la PC Master Race... No van a tomar este, este camino, porque es downgradear sus experiencias de lo que tienen en sus escritorios, pero pues las personas que andan así como volando entre el... Pues a lo mejor le doy chance al portátil o a lo mejor juego con computadora, pues sí se pueden ir sumando. Aquí yo creo que la limitante va a quedar en cómo está la situación del precio, porque la versión más austera sí es más cara que, que, que un Nintendo Switch regular, y pues a partir de ahí si quieres mayor almacenaje o personalizar ya tu propio dispositivo, porque pues al final esto es un ordenador portátil pues ya se van a tener que meter un poco más a, a los conocimientos técnicos y a meterle más dinero, ¿no? porque pues la diferencia entre precios creo que sí van de, de, de los varios Decenas de dólares entre versión y versión Aunque solo le estés cambiando la, El almacenamiento Hasta yo, yo recuerdo haber visto un chart comparativo De las versiones que ahorita se anunciaron para, para el Steam Deck Y pues aparte, si ya lo quieres jugar en tu casa Así como un Switch de que llegas, lo conectas y le sigues jugando Desde la computadora, desde el televisor Pues no sé en cuánto vaya a salir la, la cosita esa Este, No creo que sea muy barato Yo sé que... Eh, eh, Steam ha creado aditamentos y hardware en el pasado, pero que tampoco les han dado mucho mantenimiento durante sus ciclos de vida. Entonces, una de las apuestas aquí es, ok, nos vas a sacar una semiconsola portátil, entre comillas. ¿La vas a dar mantenimiento? ¿Le vas a dar apoyo? ¿Le vas a dar recursos? Porque te, si Steam tiene ese historial de dejar morir eh, dispositivos este, y cosas que, que, que sacan como periféricos para la experiencia del gaming. Entonces, yo aplaudo la iniciativa. Ojalá Nintendo le meta algunos detallitos que por ahí le han estado fallando desde hace mucho. <risa> la situación de los, de los notch, de los ay, ¿cómo se llaman los de estos? Este. Los Joy Con.
1: Los Joycon. No, Joy tú, tú en este podcast se predijo de tus labios, amigo, que iban a venir <risa> corregidos. Y, oh sorpresa, parece que ya en la versión de, de Skyward Sword ya trae no sé qué cambio por dentro, que eran unos cablecitos y pusieron unos como coincitos. Y parece que ya se que corrigió el, el drift. Parece,
0: de momento no lo sabemos porque no, he, no han estado tanto tiempo en el mercado estos Joy-Con nuevos, ¿no? Entonces yo me imagino que Nintendo va a tener que reaccionar de alguna manera. No sé si lo haga de, de, de la manera en la que mucha gente está pensando de simplemente decir, ¿Huh? y voltear al otro lado y no hacer simplemente nada, porque Nintendo <ríe> suele hacer eso contra la competencia que le llega en portátiles. Entonces yo espero que pues, esto nos lleve a algún lugar mejor, donde el sucesor del Switch tenga mejoras que, que necesita eh, el, el, la plataforma de gaming que en este momento tiene Nintendo, miren nada más el, el internet y su conectividad que sigue siendo, sigue dejando bastante que desear, ¿no? Entonces, pues a ver a dónde nos lleva todo esto, yo creo que no van a competir directamente, yo creo que la gente que estamos más del lado de la gran N, pues vamos a seguir amarados con estos señores japoneses durante bastante más tiempo, Y pues qué bueno que parte de Occidente vengan estas propuestas, y pues a ver en qué detona todo esto, yo tengo expectativas, vamos a ver en dónde termina, vamos a ver el programa de aquí a un año, a ver qué, qué, qué nos qué, qué, en qué terminó Steam Deck.
1: Exactamente. O, ojalá que haya llegado a México ya para de aquí a un año, amigo. <risa> uh, ahorita, como sigue toda la situación esto
0: del asfalto, los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo?
1: La, la escasez de los semiconductores. La escasez,
0: ¿no? exacto. Esa era la palabra que estaba buscando para todo lo que son tarjetas, este, para, para y, equipos de computador. La verdad, quién sabe si en un año lleguen. Pero, pues bueno, a ver. Y también a ver en qué precio llegan, porque si también es bastante prohibitivo, yo creo que va a ser muy difícil que en países del tercer mundo nos vayamos sumando esta, a estos fans.
1: Totalmente acuerdo contigo, yo. <ríe> Listo. Um, un
0: tema que también es bastante triste, ha dado muchísimo, muchísimo a criticar dentro del de gaming como negocio, como entorno, para laborar incluso... Ha sido todo el seguimiento que se ha dado con respecto a el papel que ha tenido Activision Blizzard. Y las declaraciones que han estado saliendo últimamente. Incluso pues esto ya se va prácticamente para encuentros legales. Y pues yo entiendo que también eh, otras empresas como Riot han salido por ahí declaraciones similares. Digo, esto es un secreto a voces, es algo que lo venimos platicando y condenando desde hace muchísimo tiempo muchos outlets de seguimiento para noticias de gaming, mucha gente, insiders dentro de, de las empresas, eh, desarrolladoras de videojuegos, las distribuidoras, y pues... Parece ser que la manera de tratar mal a tus empleados, el sexismo, el, el racismo, y un montón de otras...
1: Y es la mostrisa, situaciones tío.
0: terribles dentro de, de, la, de estas empresas, pues se está dando a cabo. ¿Tú cómo viste la situación de Activision?
1: Pues tú lo mencionaste muy bien, mi Luis, es un secreto a voces, ¿no? Sí, sí. sí. Era algo que, que todos sabíamos, que dejamos que hacer como industria, creo que todos tenemos un papel, desde jugadores, medios, por supuesto la gente que está, está involucrada en este escándalo y ahora que ya se desató esto eh, pues creo que es, es el momento de seguimiento, no no, 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 hay que, no hay que verlas el otro lado y hacernos como si esto no pasa tú lo mencionaste también con el, el equipo de Riot que también por ahí escándalos y digo esto ocurre en diferentes, diferentes empresas en todo el mundo, no solamente del gaming lamentablemente ¿no? pero ahorita sale este escándalo el día de hoy que estamos grabando el podcast 28 de, de julio va a estar eh, si los dioses eh, del internet lo permiten el día de mañana el programa arriba Hoy hicieron huelga, más de 1500 empleados y ex empleados de, de, de Blizzard eh, y Activision fueron a protestar eh, o protestaron en, en las oficinas mañana va a haber una especie de blackout de juegos de, de tanto Activision como de Blizzard Overwatch, Call of Duty, Diablo... Este, así que la, la, la IP que tú me quieras mencionar de cualquiera de estos estudios, el mismo Crash, lamentablemente me lo llevan, Spyro, todo lo que ha publicado estos estudios y que sean títulos populares, mañana va a, va a haber una especie de blackout. Vi muy, muchos streamers que están diciendo que ya, ya no van a hablar de juegos de, de, de Activision o de Blizzard. Eh, yo siento que lo que hay que hacer es, pues, empatizar con la gente que tiene estos problemas, en este caso con las víctimas, ver las historias, amigos, son desgarradoras. Del trato que, que están acusando algunas empleadas de, de estos estudios, del acoso que había ¿no? para, para obtener, de la poca importancia que ellas tenían a la hora de tomar una decisión o de opinar sobre algún proyecto de, de estas compañías. es un te Son temas descalofriantes, ¿no? Uno, uno entendería desde afuera por qué no se tocan antes los temas, por qué no se hablan antes. Es la gente que está allá adentro la que tiene que que Hablar en el momento en el cual se sientan seguros, pero si sí son, son historias de terror, Luis, son, son historias sumamente horribles. Pero vamos a regresar y conectar esto con Juegos Olímpicos, ¿no? De alguna forma, no estamos volviendo a conectar como comunidad, ¿no? Estamos señalando el problema. El mismo Bobby Kotick, que es el, el CEO de, de Activision Blizzard, me está mencionando que, que van a, a hacer ya cambios, que viene ya a entrar una, un, una especie como de law love, love firm o como estos grupos de abogados que vas a dar auditorías en temas de, de, este, de programas de inclusión y de, y de las denuncias que están activas, ¿no? Pero, pues, bien complicado, bien complicado ese tema, es muy sensible, tiene que tener un juicio, también te, tenemos que defender la inocencia, nos gusta no creer de, en, de los implicados en este caso, entonces, ah, está interesante el tema, amigo. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo lo sientes? Mira, siempre que hablamos de temáticas donde se
0: desarrolla el delito, del, del acoso, pues es muy delicado hablarlo, ¿no? Aquí nos podemos sentar en ese espacio hablando dos hombres al respecto y pues obviamente no vamos a tener toda la visión de, de, del infierno que muchas veces los sobrevivientes de que, que sufren esta situación pues llevan a cabo. Específicamente aquí estamos hablando De acosos laborales Abusos, eh, abusos este, y acosos eh, Sexuales, entonces Está bien, bien, bien complicado Las autoridades estadounidenses ya están metiendo cartas En el asunto, si no me equivoco es el departamento Que regula todas las situaciones del trabajo allá en California uh -huh. De las primeras empresas Que, que empezaron a, a darle seguimiento ya legal A las acusaciones en contra de Algunas personas, algunas este, partes Dentro de Activision Y pues de ahí se desatan un montón de quejas sobre Acoso laboral, la situación y los abusos a los que son sometidas buena parte del staff Detrás de los, de, los juegos que, que muchísima gente en el mundo pues, disfruta Y pues son historias, como mencionas, desgarradoras Son terribles, son horrorosas Y a mí sinceramente las declaraciones que ha hecho durante estos días eh, El CEO de Activision Blizzard Se me hacen muy de dientes para afuera Se me hacen... Muy protocolarias Como de nada más son movimientos de relaciones públicas Y si esto realmente no detona En detención de personajes claves Dentro de, de la empresa Pues a ver qué sale Porque si, yo, yo entiendo Que ahorita todas las acusaciones y el movimiento Que está en contra de esta compañía Han hecho que bajaran las acciones, pero muchísimo Eso es lo que está motivando Que el CEO salga a dar este tipo de declaraciones De si sí, vamos a hacer algo Esto se va a resolver Ajá eso nos lo están diciendo ahora. Así como hacemos el comentario de a ver... De aquí a un año, ¿cómo termina la situación del Steam Deck? Pues a ver de aquí a un año, ¿qué tanto cambian las, las condiciones internas... Para la, los trabajadores, los colaboradores de Activision Blizzard? Y si realmente estas, estos cambios se están llevando a cabo. Ahora, en este momento estamos hablando del caso Activision Blizzard. Ya en, las, en los últimos días también han salido algunas notas sobre Riot. Seguramente hay situaciones similares en otras empresas... ...que a lo mejor no son tan odiadas como Activision... ...y este pues a ver en qué... ...cuál va a ser la cadena de dominós cayendo a raíz de esta situación... ...yo sí quisiera que poco a poco el entorno del gaming... ...y del trabajo dentro del, del mundo del gaming... fuera mejorando, las condiciones fueran eh, mucho más óptimas... ...tanto para mujeres como hombres... ...gente de todas las razas, géneros, edades... Eh, y poco a poco este tipo de noticias sobre abusos se vayan acabando Pero yo sé que es muy wishful thinking Sé que es ver un mundo muy 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 utópico Por muchos desafíos que están muy aterrizados en cada situación Pero pues yo creo que esto era necesario que pasara Y pues, pues todo el peso de la ley y ahora sí, sí, asumiendo presunción de inocencia y todo, todos los buenos protocolos para llevar casos legales, pero pues también no hay que desestimar las declaraciones de toda la gente que se
1: está quejando porque lo vivió, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya cuando, decía decías, tenía una frase que, que me gustaba mucho que el, cuando el, cuando el río lleva piedras, no ...cuando el hace ruido es porque piedras lleva... ...bueno, así es la frase... ...pero en pocas <risa> palabras es que... ...pues ya como escuchas tanto ruido... ...no es una voz aislada... ...lamentablemente son varias personas que han levantado la voz... ...empleados, empleados, ...entonces te hace creer que, que algo ahí tiene que cambiar... Y, ...y además pues es una empresa grande en el mundo gaming... ...mucha gente ha conocido los videojuegos... ...y los disfruta día a día... gracias al esfuerzo de esta compañía... ...a la gente que la integra... ...entonces... Tiene que cambiar algo y yo creo que va a cambiar para bien y, y que sea el primero de todos los movimientos que sean necesarios para que más gente levante la voz y tengamos una mejor industria y esto, pues, por supuesto, tengamos un mejor país y un mejor mundo, ¿no? Suena utópico, suena soñador, pero pues que, que empezamos con algo, ¿no?
0: Pues sí, hay que dar el primer paso y esperemos que este camino que se ha comenzado a recorrer ahora con todas estas declaraciones terroríficas pues nos lleve a buen puerto, Arthur.
1: Bueno, Cambiemos
0: un poco el mood de, de hablar sobre cosas que no pasaron, eventos geniales que no lo estamos viendo, cosas... Que... Está, bueno, está
1: bueno, está bueno, estamos divertidos divertido, amigos.
0: Cosas que deberían quedarse, no bajo la mesa, pero que ni siquiera tendrían que haber pasado, para este, a ver si nos platicas un poco del Back to School que nos tiene preparado la gente de Dell.
1: Sí, un saludo al equipo de Dell, la verdad es que siempre es un gusto convivir con ellos y, y pues es gente que, que, que está echando todas las ganas para sacar adelante. Todo ese tema a pesar del COVID, tuvimos el gusto de participar en un evento privado con algunos medios en la semana pasada donde presentaron su lineup de Back to School. Muchos equipos ya están, de hecho, ya en venta en, en, en tiendas mexicanas y otros van a estar llegando para el último cuarto de este. Ya vamos a la mitad del año, amigo. <risa> Se nos está yendo muy rápido este 2021. Y bueno, básicamente presentaron eh, equipo para esas escuelas. Voy a intentar hacerlo lo más rápido y breve posible, pero. Pues también para contarte un poquito a ti A toda la gente que nos escucha Qué fue lo que trae el equipo de Dell Para el regreso a clases 2021 Que hace un par de semanas Primero, algo que me hizo muy interesante Fue el tema de monitores Yo no había visto que, que Dell sacara monitores Fuera de su, de su línea eh, Para su computadora su mente, Y presenta tres monitores diferentes Uno plano eh, c 2422 h De 24 pulgadas El DE de 27 pulgadas Y uno curvo en alta definición De 34 pulgadas la verdad que es interesante, es, todos están en, eh, con una cuentan con cámara en, en Full HD, que me, me hizo un muy curioso, que ya el monitor bien integrado a la cámara. Entonces, algo que también a mí me llama mucha atención, y pues te evita comparte el aditamento con la cámara ahorita que todos andamos de reunión en reunión virtual, ¿no? También por ahí presentaron este mouse, teclado y webcam. Especialmente me llamó la atención una webcam que presentan ellos, que yo quiero que ya a territorio mexicano, porque sí la quiero comprar. Es una webcam W7022. Pero lo interesante es que usa lentes Sony Service eh, Semos que le permite tener eh, resolución en 4K. Si te das cuenta, por ejemplo, el Gato sacó esta semana también eh, pues el día del Steam Deck. También presentaron su lineup de productos. que, Pobre el equipo del Gato, se fue a los impares también, pero, pero no tuvieron la suerte de su lado en la, en la fecha de lanzamiento. Y presenta una cámara muy bonita, pero todavía 1080p. Y aquí el equipo de Dell ya presenta eh, algo en 4K que creo que va a ser la norma y el estándar ya en un par de años, entonces esta cámara tiene esa, esa pues, bondad del 4K, por ahí pues, ya hablando un poquito de equipos eh, pues, de cómputo como tal, que es la, el sello de la casa, todo lo que es la serie G, más, esta computadora que yo uso fija para todo lo que hago en, en, en Nación Pix, es una del G5, estoy enamorado de la marca me gusta mucho, presenta la, la, la del G155510 eh, 15 y G155515, 15 que, bueno, pues tiene, tiene, este... Pues se lleva la gasa para todo el tema de edición y de gaming. Presentan, para los que somos más gamers, el tema de Alienware. Específicamente son tres modelos. El M15R6, el X15R1 y el Alienware X17R1. Eh, que, bueno, pues tiene todo lo que es NVIDIA vídeo última generación. Obviamente, sus procesadores están en su última generación. Tienen muy buenas RAM. Ya viene por default en discos en estado sólido. Entonces honestamente traen muy buen line up, también por ahí presento si ustedes sumaste el corte ejecutivo también les puede llamar mucha atención y bueno, fue interesante ver a, a Marco a este, a mi estimado Yusel, a, a que, que hemos hablado ya en el pasado aquí en algún podcast con, con él, entonces me da mucho gusto ver al equipo de Dell, ver estos equipos allá en el, en el mercado, yo les los ojitos de esa cámara esa webcam cuando, cuando salga sería día uno de comprar esa, esa chunche porque tengo muchas ganas de probar una cámara en 4K, y bueno amigo pues fue un poquito lo que trajo el equipo de Dell Ahí está el al, al evento Y en, en Acción ya Podrán encontrar un poquito más Todos los detalles técnicos Por si se van a hacer un equipo de él Pues ahí pueden encontrar Toda la información y lo, y lo puedan comprar Mi estimado Luis
0: Pues pinta bastante bien Qué bueno que haya cosas Que ya estén disponibles Aquí en México Para irle pues calando O haciendo la comparación Del precio Eso siempre es muy importante Cuando vayamos a encontrar Este Pues así que hardware nuevo Independiente Del para qué lo vas a utilizar Y este Pues pasamos a, a Otro o gemelos de noticias, porque pues como siempre con nuevo mes, pues nos llegan nuevos juegos disponibles tanto para Games with Gold como para eh, la plataforma de PS Plus es, eh, Arthur platícanos qué se viene para el próximo mes
1: ¿Cuál quieres arrancar? ¿Quieres arrancar? Porque tú, a, a, ver, a ver, ¿a quién tienen que decir, señores? A ver, vámonos con Xbox ¿Ya? porque Luis? seguramente es el que menos le ahorita Ya es familia <risa> Play, o sea, eso, eso tiene que decir Dijo decir? Hot Sale que puede salir mal, ¡pum! Ya es parte de la familia, este, del, del Play, y, y entonces, pues, ...daba la duda. Pero, para temas de, de Xbox, que por cierto, ...en ¿eh? mini paréntesis, y creo que ni le hemos mencionado, que, que espérame, no hemos mencionado tampoco, Luis, del juego de, del Smash Bros. de Nickelodeon, ¿eh? No nos podemos ir sin mencionar eso, ¿eh? No está en la escaleta, ...pero ahorita lo, lo tenemos que tocar. Madre mía, ahorita lo hablamos del juego, pero, 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 de Xbox, sí quiero hacer un pequeño paréntesis, que este. Está saliendo muy bien, en muy buen eh, término El Flight Simulator Sí, ¿No sí costar sí. El día de hoy, bueno, el día de hoy ya está a estar saliendo para, toda la, para todos los mortales Pero está saliendo con muy buenas reviews Luis. Ya para
0: cuando escuchen este programa Ya van a estar arriba, pues buena parte de la opinión De los usuarios, porque le ha ido bastante Bien a esta, pues, versión Ya para la La, la versión un poco más chonchita de Del proyecto de Xbox, tanto para Series X Como para Series S este Y pues sí, yo, yo también he visto bastantes cosas buenas al respecto Digo, lo asumíamos porque Pues es, es algo técnicamente muy bien trabajado Y aunque es muy de nicho, la verdad yo creo que nos dio, o bueno, le dio a mucha gente el año pasado cuando inició todo la pandemia Un escapismo bastante necesario Prácticamente lo que hizo Animal Crossing y Nintendo Pues eh, Flight Simulator lo hizo para los que están al pendiente de las consolas de Xbox eh, bueno, de Microsoft Y por supuesto, pues para, para
1: el PC Sí, ahor ahorita es el, el juego mejor ranqueado de la generación actual de consolas Desde todo lo de Switch, incluyendo los, los juegos de Play y ahorita los de Xbox La verdad que sí, de que hecho está el Simulator Y lo tenemos que mencionar en este podcast Y hablando de juegos eh, va a disponible Darksiders 3 También es un juego que llevamos tiempo fuera fuera Es muy buen título los Planet 3, un título de 360 Que igual va a disponible los primeros días de agosto Garou Mark of the Wolves Ese no te gusta conocerlo, pero se ve interesantillo Y el último que te voy a dejar que nos cuentes Porque estaba la recién allá en el de Yukelele, me acuerdo que este título tú lo reseñaste Cuéntanos un poquito de Yukelele este, ¿Qué podemos esperar si lo descargamos Del 16 al 15 de agosto Al 15 de septiembre este, En estos Xbox
0: Mira, Yukelele Realmente trata de capturar Esta esencia que tenían Los juegos de Rare cuando trabajaron Para el Nintendo 64 Específicamente lo que vimos en eh, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie Ambos juegos, Banjo-Tooie y Banjo-Kazooie Y pues un poquito del humor Como de, de Conker's Bad 4 Day um, Sinceramente El juego trata de, de capitalizar En la nostalgia, en la manera en la que Se trabajaban los juegos en los noventas Y pues sí se queda un poco Fuera de tiempo eh, El proyecto para Yooka Lady original Entonces Esta manera de tratar de revivir Los colectatones este, De exploración por plataformas este, y combate sumamente, y combate y exploración sumamente simples que traje, trajo a la gente de... Uh, no recuerdo cuál es el estudio que trajo. En, en yeah, eh, bueno, es es, Playtonic. Sucesor espiritual de Playtonic Exactamente. Este, Digo, lograron su cometido, nos trajeron un juego que en los 90 se habría pegado muy bien, pero ahorita en los 2010, eh, porque salió hace ya un, algo, un, unos cuantos años. Pues la verdad no cojo tan bien, es un buen juego, es un buen esfuerzo, te damos un, un 7, un 8 por esfuerzo, pero pues la verdad no es un juego espectacular, las gráficas, los controles, está plagado de todos los problemas que tienen los juegos en los 90's, sin ninguna de las mejoras que se han venido a partir de estos años, a lo mejor nada más que ahora pues vemos las gráficas pues en, en, en bonito HD pero pues sí este Es un buen juego para probarlo Para saber cómo eran las cosas Allá en los lejanos tiempos de los noventas Cuando nosotros recién teníamos ah, Dejábamos los pañales, Arthur
1: <risa> este,
0: Pero sí fuera de la novedad De, de ver cómo se jugaban los coletatones de los noventas Pues no ofrece algo muy 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 nuevo Y muy inventivo a, a, Al mercado actual de game
1: Perfecto, también tiene ahí el video De, de mi tío Luis y, y ustedes también Pues de esa oportunidad de jugar Yukelele y ver si consiguen o no con, con mi querido Luis. Yo creo que Pues ya lo, 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 lo bastante bien, Creo que sí, las mecánicas de juego, por lo que me cuentan van a ser un poquito anticuadas, pero eh, tienen ahí el humor de, de Conker que era, que era bastante divertido cuando éramos unos, unos pequeñines, mi estimado eh, Luis. Y hablando de Play Plus, que es la contraparte y que, que me comentas. Bueno, ahí te lo creo que te va Este a gustar mucho. Estamos hablando de nada más y nada menos que tenis World Tour 2. Eh, no, la verdad no te da mucha <risa> atención pero, pero va a estar disponible este juego de tenis Que bueno, está acá en la fiebre de Juegos Olímpicos Va a estar eh, disponible También Plantas Contra Zombies El Battle for Neighbor Build Neighbor, eh, Que Bill. no está tan mal eh, La verdad es que es un juego interesante Si sí cambia mucho la fórmula, se convierte en un shooter al final del día Pero te la pasas bien, te diviertes Y
0: eh, es el clon que de Call of Duty Con de Plantas versus, versus Zombies
1: Totalmente y ahí haciendo un... Y Exactamente. <risa> Entonces. Ese es el, el tema. Y el Hunter's Arena Legends que hablábamos con mi estimado Jerry, el cual le mandamos un fuerte abrazo. Que pues... Eh, si eres de nicho, del nicho que le gusta el tipo de juegos de Hunter's Arena, creo que, creo que puede ser. Es un... Al final dice Battle Royale. Con pues, el toque de la casa que es... Mis personajes, mis poderes. No creo que ni tú y yo somos de este género. Pero pues ahí va a estar disponible. Luego que sí, pequeño recordatorio. No olviden bajar a Plague Table Innocence. Ya, si no lo han hecho, háganlo porque se lo va a acabar el mes Y van a perder este gran juego, Así que háganlo ahora mismo, mi estimado Luis Efectivamente Si es que esto llega a subirse antes de que acabe el mes
0: Háganlo, si es después Olviden lo que acabamos de decir
1: <risa> Bájenlo, cómprenlo todas somos un buen juego <risa> Exactamente, eso,
0: eso, eso vale la pena eh,
1: Pues muy bien ¿Tú querías hablar sobre el Smash de Nickelodeon? Avanti con el Smash de, este de Nickelodeon es el momento, no Ar creo que es date, momento date. Pues mientras anuncio hace... Eh... Más o menos una semanita, si no me equivoco, fue un día antes o después del, del, del Steam Deck. Se anuncia este nuevo título de Nickelodeon, que básicamente es Smash Bros. Pero con los skins de Nickelodeon, ¿no? Es un juego que mecánicamente. Yo no he jugado Slap City, pero es un juego que <risa> igual es basado en Smash. O sea, son las nuevas mecánicas de juego. Pero la gente que lo ha jugado dice que es. Vamos, que se siente bastante bien, que esa parte está bien cubierta. Y pues más bien, quiero hacer tus impresiones. A mí me gustó mucho. O sea, Creo que ya es mi juego más esperado de este 2021, lo cual habla muy mal de mis gustos de este 2021. Pero <risa> <risa> la verdad que tengo muchas ganas, se ve interesante, eh, me da gusto que se animen a hacer algo así. Digo, pues mejor no tiene nada de innovación, pero es bonito ver licencias de Niquelano tras afuera. Creo que mucha gente puede conocer quién es un Ren Stimpy, puede conocer quién es una Helga, quién es un Reptar, ¿no? Con este juego. Y además está balanceado, creo que va a tener desde la Tortuga hasta Bob Esponja entonces creo que es un juego que va a cumplir pues todas las generaciones de Nickelodeon yo vi mucho hype eh, los memes, no me dejarás mentir Luis creo que fueron lo mejor de ese día ver tanto meme ahí en internet y digo, pues creo que en general la reacción fue positiva, pero no sé cuál fue tu, tu impresión de, de este anuncio de, del juego de Nickelodeon de, de Smash Bros
0: ay Artur, mira sinceramente yo soy muy 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 fan de muchas de las franquicias, de las series, de, lo, de los dibujos animados que van a tener una representación en este juego. Eh, el título se llama Nickelodeon All Stars Brawl y pues literalmente es eso, un brawler con personajes de Nickelodeon. Es muy bizarro el concepto, sinceramente a mí, a mí como niño de los noventas que creció viendo buena parte de estas caricaturas este, en Nickelodeon, en el canal por cable. Ahorita, en este punto de, de, de la historia de, de, de la humanidad En el avance en el que llevamos Me da muchísimo cringe Y todo el hype que realmente ha salido sobre eso Me da todavía más incomodidad Ver cómo gente O sea, digo Yo acabo de llegar al tercer piso, acabo de cumplir los 30 años Hace un par de meses eh, Ver cómo treintones y cuarentones Están súper hypeados porque van a jugar Con una caricatura que jugaban cuando eran adolescentes Entonces Ok, yo sé que no es para mí, es un clon de Smash que busca ser un poco más divertido, un poco más caricaturesco, algo muy similar a lo que... Este, creo. Yo, yo sé que Cartoon Network sacó algo bastante similar, que fracasó terriblemente, pero esto tiene un poco más de esencia como de... De ser un juego divertido, de ser un juego, pues, a lo mejor sí, donde puedes competir con, junto con quien estás este, compitiendo, este, jugando al mismo tiempo, pero es divertido. El, el concepto es completamente bizarro, los personajes que están eligiendo son completamente bizarros, y pues sí, al final es capitalizar en la nostalgia de todos los que quieren eh, controlar a Helga, Patak y contra Reptar de los Rugrats. Entonces, es sumamente bizarro. Yo creo que la idea principal original que salió. Para el brother de Nintendo pues Se ha deformado en una cosa bien, bien, bien Crash Graving, esto es ganar dinero A, a función de, de nostalgia Pero pues, he leído algunos comentarios Al respecto y la gente dice que, se, que está bien A ver, no es el juego de la vida No es el, el GOTY 2021 De, de este año pero pues que se divierten, y pues al final eso siempre es respetable, ¿no? Pero sí, a mí me da muchísimo cringe el, el hype alrededor de este juego. Yo lo veo y digo, ¿cómo te puede emocionar jugar con Reptar contra el papá de los Thornberries. ¿Cómo demonios <risas> la vida te está llevando a esta situación? ¿Qué tanto hemos sufrido en esta pandemia? Pero pues, sí, a mí me da, da mucho cringe,
1: sinceramente. No es para mí. <risas> ¿Quién sabe? Yo creo que hasta fuera amigo, a lo mejor sí le dar su chance. Yo siento que que te va a terminar convenciendo algo en algún momento de este juego Pero bueno, vamos a ver cómo sale Creo que es un, es un buen título Creo que creo que por lo menos llama la atención eh, Coincido contigo Que también gráficamente a mí no me termina de encantar Pero ya que estuve analizando, por ejemplo Otros proyectos para eh, Estas páginas de internet Que ellos tenían juegos, que de hecho era bien bonito Cuando estábamos más pequeñitos Te pueden meter así páginas de Cartoon Network De Nickelodeon y tener minijuegos en Flash ¿no? Que ahora les hicieron, les hicieron para móviles pero sí es un estilo un poquito más de caricatura y no me gustó. La verdad, que sí me quedo con el 3D. Coincido contigo, son una selección bien random de personajes. Así, el papá de. de este de, O sea, yo creo que también está el papá de Jimmy Neutron. Tanto meme que he visto de ese señor. Creo que <risa> <risa> va a estar ese señor ahí. Ahí sí o sí en, en, la, en, la este, en, en el roster de personajes. Y me da gusto ver pues, a la gente feliz. O al sea, final el día es un videojuego.
0: O sea, al final. A quien haga feliz este juego, dense muchachos Avancen, denle, llénense, Gozosos muchachos Pero pero sí, no es para mí, me da mucho pinche A mí, muy en lo personal
1: Totalmente de acuerdo contigo me
0: Digo, pasamos de tener a Steve de Minecraft Contra Sephiroth de Final Fantasy A un brawler de, de, de Helga
1: Pataki contra Reptar Contra Patricia Estrella Dios mío Next, next no, todavía te, lo, más, todavía lo más normal Ver a Helia contra Reptar Bueno, al papá del de, de, de Stoneberry Contra Reptar Que ver a Steve contra de contra ¿eh? Todavía lo lo más normal
0: <risa> Una cosa es como ¡Wow! Milagros del Gaming Y la otra es como ¡En serio, Y <risa> Está bien, está bien, está bien. Siguiente, nada más un anuncio pequeñito antes de, de que nos compartas tus opiniones sobre, sobre eh, un par de juegos que, que nos comentaste que has estado probando en estos últimos días. Eh, un juego que nosotros hemos estado esperando mucho. Yo sé que tanto Ethel como Jerry, Gris... Eh, yo personalmente también estaba muy interesado Yo sé que también te llamó la atención eh, Pues nos acaban de anunciar una triste entre comillas, pero que pues, al final No creo que sea tan terrible este, Un anuncio, porque Kina Bridge, Bridge of Spirits no. Justo hoy por la tarde nos anunciaron De que se va a demorar un, un tiempito más Originalmente su fecha de lanzamiento se iba Para eh, finales del próximo mes 24 de agosto Y nos mandaron un, hoy un comunicado este, Lo publicaron este, públicamente en, la, en las cuentas de... ...de Equina... ...que pues esto se va a trasladar un mes... ...en vez de salir el 24 ah, bueno. de agosto... ...va a salir el 21 de septiembre... ...y que pues es nada más como que para darle algunas pulidas... ...para que esté corriendo en la misma fidelidad... ...en todas las plataformas en las que va a salir... ...esto va a salir para Play 4, Play 5... ...y para la Epic Store, ¿no? Entonces... Yo creo que está bastante bien Es un, unas cuatro semanas extras Para que pulan y sea una cosa bien bonita Recordemos que la animación específicamente Es uno de los grandes highlights de este juego Que mucha gente estamos esperando para nuestros plays O para jugarlo en la Epic Store Y pues, pues nada yo, yo aplaudo que esté esta comunicación Tan abierta por parte del estudio de Desarrollador y pues miren son cuatro Semanas más para tener un juego todavía mejor De lo que nos tenían preparado entonces yo creo Que todos ganamos Arthur
1: y yo y me estaba asusando, no, yo no había visto la noticia, dije no, 2020 Ya me, ya me movió en hoy <risa> Digimon Survive a 2022, y creo que es un what Entonces dije no, otro que estoy esperando este año y que me lo van a cambiar de año. ¿Qué digo? Como, como hemos tocado los temas, si es necesario, venga, ¿no? Y más ahorita con el tema de COVID. Pero sí, este, qué bueno, amigo, que, que le den su pulita Y mira, como tú les preferimos, un mes más de tiempo para que llegue bien a todas las partes del mundo. Para que terminen de parchar lo que tienen que parchar, para que todo esté en orden, en lugar de un lanzamiento que por dos o tres detallitos pueda, pueda ahí resultar este, dañado. Entonces, estoy contigo, qué bueno que, que va a salir este juego y qué emoción, ya que ya, que, ya quiero jugar lo mío.
0: Ya, finales de septiembre ya vamos a tener Kina Bridge of Spirits, un juego que se ve buenazo, o sea sí. gráficamente se ve muy bien. La historia se ve super cute Súper interesante Y pues pues ya viene para nuestros plays Y para el Epic Store Entonces, un mesecito más Yo creo que está bastante bien uh, Pero ahora sí Arthur, háblanos de tus impresiones Con dos juegos que prácticamente son de Nintendo Pero uno mmm, como
1: que sí es para Nintendo Pero pues al mismo tiempo no es para Nintendo <risa> Exactamente, amigo Bueno, pues vamos primero con el juego de Bueno, primero vamos con Pokémon Unite vale. Este juego que ya, sale, ya salió ¿De dónde lo has probado? No, güey no, 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 creo que sí te no gusta, entraré en ya. ese abismo Yo, es un abismo, definitivamente Pero creo que te gustaría el abismo, eh Creo que sí le daría chance Chance de probarlo Yo nunca he jugado, y lo tengo que decir abiertamente Nunca he jugado un, este... ¿Qué, qué, qué, qué género es el es este League of Legends? Es, este... No, no es MOBA, es... Ay, déjame qué género es este League of Legends Ahí se ve tanto mi ignorancia Hacia este género, mi estimado Nunca he jugado un... Pues sí, es MOBA no te la arena este, en, en, en línea. Yo nunca he jugado en MOBA en mi vida. Yo lo tengo que, que reconocer, nunca lo había jugado ni por curiosidad League of Legends. Pero después de hacerlo, entendí por qué la gente es, es tan adictivo este juego, ¿no? O sea, te envicias, te envicias, Luis. Te pones así con una partida de 10 minutos y puedes jugar muchas en una hora y no te das cuenta cómo va. cómo va pasando y cómo va avanzando todo. Honestamente me parece. Es eh, sumamente peligroso, al que tú lo has mencionado Pero está divertido el juego, está divertido Sí he leído algunas quejas de gente que dice que hay que pagar Para tener mejores rendimientos en la batalla Lo cual es lamentablemente en cierto Pero bueno, si lo tomas como un hobby Como para pasar el rato este, Para probar un nuevo género Como fue mi caso, ¿no? Este, creo que funciona bastante bien Puedo decir con mucho orgullo que he ganado más partidas De los que he perdido <risa> Mucho gusto, pero creo que es un juego divertido Va a estallar cuando salgan móviles. En la, no tengo la menor duda. Ahorita está tranquilo. Pero ya que salgan móviles, Luis, esto va a ser un trancazo. Al nivel de Pokémon GO, me atrevería a decir, por lo menos las primeras semanas. Va a ser un hitazo esto. Entonces, pues yo te recomiendo que le des un chance. Creo que hay muchos mejores juegos. No tengo duda. Pero creo que tu corazón Pokémonero, ahí lo podría tener descargado para cuando quiera una partida de unos 15 minutitos. ¿Te, la, te gustaría, amigo? Creo que te divertirías con. Con este juego de Pokémon Unite Y pues mecánicamente funciona muy bien Para los que nunca han jugado algo así es, Tú agarras un Pokémon Que además, eh, pequeño paréntesis Yo creo que la franquicia va evolucionando hacia, esa, hacia esas mecánicas de juego en el futuro Yo creo que en algún momento veremos un juego de Pokémon Que ya no sea RPG, principalmente Y esto seguro que en algún momento va a evolucionar Hacia una mecánica en la cual tú controlas al Pokémon Y tú puedas hacer los ataques en tiempo real Y yo creo que va a ser algo que, que la franquicia va a llegar un momento a gracias a tu Pokémon están Bolvasor, Slowpoke, Snorlax, Pikachu, uh, contra que me había enfrentado Charizard, está este. Voy a sacaron a Gardevoir. A Gardevoir, exactamente. Ay, qué padre, ya tengo <risa> algo que hacer el día de mañana para <risa> probar a Gardevoir. Este ay, este Lucario también está disponible. Y, pues, la verdad es que es un buen roster, está chiquito todavía, pero está interesante. Y, y, además creo que tiene pues un bonus de, de, si lo juegas antes del 31 de agosto, eh, igual te dan a, a un personaje 0 arc, de los nuevos que han salido. Entonces, yo creo que le darán chance amigos, si tenías a jugar, no y si jugamos unas partidas juntas, ahí manquemos juntos. Y este, pues yo ya comprometí a Ethel y a Jerry, y también también que Gris Levantal, entonces, ojalá que pronto nos toque manquear juntos en, en Pokémon Unite, pero recomendable, ¿eh? Creo que sí está, está interesante y no están los corajes.
0: Mira, mi experiencia en MOBA se reduce a Smite, y después de empezar a jugarlo y ver, oh, me estoy empezando a viciar en esto, no, dejarlo, dejarlo, sí. preferiblemente no combinar algo que envicia a la gente y que tiene Pokémon, porque pues ya por ambas <risa> partes ya estoy ahí metido, entonces, no, 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 no queremos ver una versión tóxica de mí, entonces, <risa> ¡siguiente! ¿Qué nos trae Mario?
1: <risa> Mario Golf, también tuvo la oportunidad de jugar este fin de semana, y, y Mario Golf fue un, un buen ratillo. Es un juego bastante divertido eh, Creo que, ni Seamos honestos, con todo el que tenemos la fe olímpica <risa> El golf no es divertido O sea, que sean honestos, eh, Si no estás jugando golf, no está divertido el golf Pero bueno, pues siempre hace el intento Mario por meterle su, su toque único a, a, a las cosas Y en este caso me presenta Mario Golf eh, creo Que se llama World Tour Si no me equivoco, Ahorita te, te confirmo bien el, el, pues el nickname o el segundo nombre que tiene este título de Mario Golf... Super Rush... Disculpen... Super Rush... Este... Para el Nintendo Switch... Juego exclusivo... Sale hace un par de semanas... No me tenido la oportunidad... De jugarlo hasta ahora... Es un juego... A mí me gustó... Eh, no llega... Y si no han probado... El Mario Golf... Para Game Boy Color... Es un... Es un, un juego de Mario Golf... Ese juego está tan bonito... Tan bien hecho... Tan cuidado... <risa> Ese juego sí... Se lo recomiendo... sígamente Aunque no les guste el Golf... Se les va, les va a divertir... Es un gran RPG... Este, es un gran juego de Mario Golf para, RPG, eh, para, para Game Boy y es Cameron, justamente que desarrolla este título de la mano en Nintendo. Eh, yo lo dividiría en dos partes: a partir de sus mecánicas de juego, lo que es jugar con controles de movimiento con los Joy-Con y lo que es jugar de forma tradicional. De forma tradicional, pues, creo que es, eh, no es nada que no vieron en el 3DS. Si les gustó los juegos de Mario Golf de 3DS, entren a este. Y si no les gustó, no se acerquen a Mario Golf. Y el tema de movimiento creo que es donde realmente es un poquito más divertido y competitivo esto, ¿no? Y estoy jugando con mi novia con los controles de movimiento, así de cual jugamos ni lo pensamos, pero los de movimiento. Y está muy divertido, la verdad que está padre. Lo que no me gustó por ahí fue un poquito la cámara, creo que sí si de repente como que falta control de, de la cámara para que tú sepas específicamente dónde quieres eh, apuntar, está el giroscopio y está el, como un navegador. Pero extrañaba como una vista de binoculares, algo que me hiciera ver más o menos por dónde iba apuntando. Por ejemplo, en los green, ya que vas a meter la, 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 la pelota en, pues en la zona verde, ya en el último golpe, creo que igual tampoco está muy bien pulido para, para este, el movimiento. Entonces, bueno, son detallitos que siento que se pudieron haber pulido en gameplay, pero funciona bien, te, te van los hechos hoyos rápido. Y lo que trae de nuevo Luis este juego es el famoso Super Rush, ¿Qué es esto? Tú estás jugando golf y estoy jugando golf en el mismo campo, ¿no? Y tenemos que llegar al mismo punto. Entonces, después de golpear la pelota, agarras al personaje y vas como corriendo por. Pues sí, literalmente la pelota acabas de golpear de golf. Y este y otra vez, así hasta llegar al al, hoyo en uno, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy divertido. Cada, cada personaje tiene sus, sus poderes. Están desde el, los malos de Super Mario World, que es el mejor personaje de este cuate. Hasta este verde está un Wario o a Luigi, pues todo el Mushroom Kingdom ahí. Entonces, ese modo me parece muy divertido. Lo que no me gustó nada no, es la cámara, como más no, si tienes un Joy-Con para estarlo controlando. Quieres mover la cámara y está muy, muy mal esa parte eh, pulida. Pero bueno, pues, son detallitos que van saliendo. Pero creo que en general el juego está muy divertido. Eh, si tienes dudas, no le entres. Mejor juega 30 10 Si no tienes dudas, si te gusta la franquicia, Entra a, a este juego sin pensarlo y este, pero bueno, pues más o menos mis impresiones generales, tiene un modo aventura también, está, meh, meh, dominguero, <risa> los están tan bonitos, hay uno de Bowser, que está súper cute, se los recomiendo ahí que lo puedan jugar, pero en general, esas son mis impresiones de Mario World, Mario, este, World Tour, no, World Tour, Mario Super Rush, estoy, me en el nombre yo, oh, sí, Mario World, <risa> Super Rush, este, para, para, este, para Nintendo Switch, si lo quieren dar un chance, créanme que les va a gustar, y, y si no les gusta el golf y no le van a la oportunidad tampoco están perdiendo no, no, el golf de algo de otro <ríe>
0: ah, pues a considerar realmente a partir yo creo que de agosto empiezan a salir juegos un poco más este pues más esperados este fuera de, de Pokémon Unite que yo sé que hay mucha gente que estaba muy muy al pendiente de ver cómo era esta fusión entre entre LOL y, y Pokémon este entonces a ver qué nos depara el resto del año, Arthur. Yo tengo todas mis respuestas para ambos juegos que nos comentaste ahorita, pero pues, este, pues adelante, yo creo que son opciones. Y nunca está de más tener opciones este para
1: jugar en nuestras consolas, ¿no? Ahora pero bien,
0: bien, bien más un juego con sí, eso
1: terminamos. ¿Cómo como? Además es súper familiar, eh, Taisu. También eso es bien padre que hasta el que nunca acabaron con todo en la vida puede jugar, y eso está, está, está muy muy bonito del, del Mario World
0: al menos <risa> pero pues bueno, con eso realmente terminaríamos los, los temas que estuvimos preparando para esta noche no sé si tengas algún dato de, de despedida adicional que te estés acordando pues mira, así como el último
1: minuto mencionar dos, dos temas para, para cerrar de cobertura que muchos de estos días hemos estado movidios muy, muy con, con toda la gente de, de RP y empresas que nos, que nos invitan a sus eventos digitales primero, ayer tuvimos el gusto de participar en un evento de Voltage, no sé si ubica esta, esta marca mi estimado Luis eh, venden periféricos para gaming Desde audífonos hasta controles eh, 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 tuvimos el gusto de, de estar con ellos Con Cari con y todo el equipo de, de Voltage eh, Estaba Diana Marín Y este Abraham eh, Arguello que Este Abraham Yo pues, me enteré Que era el que estaba a cargo de las tiendas Gamers En este país, te acuerdas de la marca de Gamers Que compra Gameplan sí. sí. tras dos años sí. Y entonces este, Ahora pues, eh, se independizó y buscó bueno, Este nuevo proyecto de Voltage y ya, ya nos ven un poquito de, de los eh, mangas que traen, de todo lo que traen en este, a partir de la distribución con, con Game Express, que probablemente ustedes los han visto en alguna eh, etiqueta de sus productos que compran. Viene distribuidora Game Express. Entonces, ¿qué es lo que traen ellos para, para este pues, segundo bloque del, del 2021? Traen eh, audífonos, desde lo más básico que es un modelo eh, El TX20, que es prácticamente un modelo súper, súper básico, con su con su este headset muy, muy liviano, muy ligerito y de ahí van subiendo ¿no? en colores este, azul y verde y rojo como las tres marcas principales de este país Tienen lo que es el modelo TX30 ¿no? compatibles con Xbox, con Play y con, con Nintendo de ahí dan brinca un poquito mejor a los TX40 que ya son pues, modelos un poquito más ro eh, robustos, con mejores, este, mejor sonido y eh, también tienen un poquito más, más eh, retro bonito y el que tuvimos gusto de, de recibir eh, Gracias al, al equipo de, de, de Voltage Fue el TX50 que es su modelo más robusto La verdad es que está muy bonito los audífonos Pronto tienen ahí, hay más noticias en, en el portal De en las impresiones de estos eh, TX50 que están diseñados Ya pensando en las consolas de nueva generación Lo que es Play 5 y el, y el Series X Tuvimos el gusto de hablar con ellos eh, Nos contaron un poquito de su lineup, Tienen unos controles bien bonitos para, para jugar eh, Con xCloud de eso es que pones el celular y tú vas con el control. La verdad es que se hizo un movimiento, unos malos tanto para Play como para Xbox. Traen eh, cases para guardar tus, tus este, aditamentos, ¿no? tu switch para tenerlo eh, on, el, on the go. Se les, les preguntó a la gente de medios durante el evento eh, si van a aumentarle el día de mañana webcams o a equipos para hacer streaming. que están analizando cuál es el siguiente movimiento que van a hacer quedan por el 25% del, del mercado nacional de estos aditamentos. Está es interesante, me gustó mucho la, la marca. Y bueno, pues también al final de cuentas, capital mexicano, y eso siempre lo admiro mucho, que están mexicanos que están invirtiendo en, 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 nuestra, en, nuestra, en nuestro, pues, sí, nuestra industria de los videojuegos. Y por último, esta marca tiene eh, garantía de por vida, se manejan bajo este eslogan. Entonces a lo mejor tienes así, no sé, tu headset en el 2040, y si tiene falla van a dar la garantía, entonces está interesante, me gustó mucho esa parte y, este, y está en el proceso de Voltage, ahí lo pueden encontrar en prácticamente cualquier comercio de videojuegos y a ver si pronto hacemos alguna, alguna este, entrevista uno a uno con ellos para que nos cuenten este, de la marca algunas demostraciones, creo que podemos hacer algo bien interesante con ellos y también este, tuvimos una entrevista mi para cerrar el programa con este, saludos al, al buen eh, George y a, y a todo el equipo de de University Esports. Esto, Luis, es un torneo que se llama University Esports. Que lo que buscan, está bien padre el concepto, es buscar a los mejores universitarios que estén jugando estudiando y que jueguen videojuegos. Tienen ligas de Free Fire, tienen ligas de FIFA, de LOL. Este, a mí me gustó mucho el concepto que, que traen. También tienen ahí de Rainbow Six Siege. Tienen, la verdad que está está padre lo que lo que están presentando. Y Vimos a gusto de entrevistar a los campeones De la liga de Free Fire Específicamente hablamos con Seid Morales Un chavo a todo dar eh, Tipazo, la verdad, poblano Ah, pues tocayo Ahí también viven Muy bien, Puebla, la ver qué día se organiza la Ya que están todos vacunados Una reta, aunque sea online, de, de Free Fire Y nos contó un poquito sí, sí. cómo fue el camino Está bien bonita la historia porque Nos, nos fue contando, ¿no? De cómo conoció a sus compañeros en la escuela Era, no, Imagínate, no se conocían Y gracias al torneo se unen Y estas historias que tienen los videojuegos tan particulares y ya pues, se pueden entrenar y van a competir y terminan ganando y él vuelve el coach una historia muy bonita que hablamos con, con, con este con este Said que él pertenece a la, al Instituto de Estudios Avanzados de, eh, Universitarios allá en allá en Puebla. entonces pues vamos a poner este fragmento para cerrar la, el programa del día de hoy y, y pues gracias a toda la gente que nos regala su atención y, y además su tiempo para presentarles esta materia
0: excelente me parece genial eh. Antes de ir a la entrevista, nada más, eh, agradecerles a todos los que están interesándonos en este programa. Eh, un saludo bastante especial, caluroso, fraterno y ya con una primera vacuna colocada aquí, aquí eh, a Becmoa. Eh, tanto para Ethel, para Gris y para Jerry, que pues en este en esta ocasión no nos pudieron acompañar, pero pues siempre están aquí formando parte de, de, del equipo de Nación. Y pues adelante, pasemos con la entrevista. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Noche de Videojuegos y hasta
1: la próxima. Bye bye. Amigos de Nación Pix, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Noche de Videojuegos. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Gracias a George, a todo el equipo de comunicación. Porque vamos a hablar con Said, que es parte del equipo campeón del GTEC Entertainment. Estamos hablando de la Mexico University of Sports, específicamente la final de Free Fire que vimos hace hace unas semanitas, pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Antes que nada, Said, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, hola? Eh, muy bien, muchas gracias. Todo
1: bien. Perfecto. ¿Y tú de, de qué parte eres de la República Mexicana, Said? Soy sí, de Puebla. Perfecto, pero un fuerte abrazo hasta la hermana la República de Puebla. Sí. Y aparte de temporada de Chiles de Nogada, así que yo espero que Said nos vea con buenos chiles de Nogada a todos los amigos de Nación Pix. Cuéntanos un poquito, Saiyan, antes de, de hablar un poquito de la final que, que tuvieron. Eh, me gusta siempre empezar mis entrevistas sabiendo quién está atrás del micrófono. Cuéntanos un poquito de tu background, por qué te gustan los videojuegos, desde cuándo juegas. Cuéntanos un poquito de ti, Say.
2: Sí, claro. Pues los videojuegos los empecé jugando desde chico por mi papá, que nos compraba todas las consolas. Sega, Play 1, todo eso. Pero, eh... Me empecé jugando mucho FIFA con mis hermanos porque son muy competitivos de hecho Y en 2019 eh, salió el juego Free Fire y fue que me envicié como loco a jugarlo diario O sea por muchas horas hasta que en noviembre más o menos empecé a entrar en el competitivo Como tal y ya de ahí para adelante pues fue puro torneos y cosas así
1: Perfecto, mi estimado. Y bueno, como, como ustedes saben, amigos de Nación Pix, eh, Said fue parte del equipo que ganó la eh, competencia de Free Fire en el American University Esports. Esta competencia que tiene el corte o la, la especialidad de que se juega entre estudiantes universitarios de, 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 de México en este caso. Y ahora me gustaría, antes de que nos salgas del torneo, aventar esta esta este tema a la a la al, al debate, mi estimado Said. Cuéntanos un poquito, ¿cómo armaste tu equipo en la universidad que estudias? ¿Cómo conociste a tus compañeros de, de este pues así que de combate? Creo que es una parte bien rica de, de este torneo en específico. Sí, sí.
2: Pues fue difícil, la verdad, al principio, porque solamente de la escuela, pues mi escuela no es tan grande como tal, pero eh, ya conocí a un par de amigos, uno que se llama Dallas, eh, que también fue campeón. Eh, con él jugaba bastante ya tiempo atrás, eh, pero tocó armar un equipo desde cero, ya que nosotros jugábamos, pero con gente que no era de la escuela. Entonces tocaba armar un equipo con gente específicamente de la uni. Entonces metí una convocatoria en algunos grupos que teníamos, amigos, para eh, gente que jugara Free Fight. Y ya llegaron como 10 niños, y de esos se escogía los mejores 4. Bueno, 3, de hecho. Y con eso armé el equipo, pero realmente eran personas que... No conocía tanto y nos pusimos a entrenar y la verdad nos hicimos muy muy buenos amigos después del torneo.
1: Que es la, la magia de los videojuegos, ¿no? La verdad que uno no lo quería y sí. es que está bien bonito en nuestra industria, mi estimado. Y cuéntame un poquito cómo se preparan para el torneo, como tú lo, bien lo mencionas, los es la verdad, ya poquito tiempo, no ya mucho de, de haber salido. Free Fire ya ha sido un hitazo a nivel global. Eh, pero también tuvimos una pandemia, eh, y seguimos una pandemia, entonces me imagino que es más sí. complicado, de repente reunirse para jugar, entonces, cuéntanos un poquito cómo, cómo eh, están pues han sí, en esta parte. En este eh,
2: pues primero que nada, creo que la seriedad que hay que tomarle al torneo, ya que es un torneo muy importante, eh, y la responsabilidad, entrenábamos diario, eh, como tal, entrenar, jugábamos, teníamos mucha comunicación, armábamos estrategias, eh, veíamos videos de jugadores ya profesionales que están en, en la Free Fire League y ver cómo rotaban, ver cómo atacaban, cómo defendían creo que eso nos sirvió bastante para lograr vencer a los actual bueno a los anteriores campeones que eran un equipo muy fuerte pero logramos estudiarlos bien y salió el resultado
1: eh, en temas de, del torneo, bueno, ustedes la verdad que fueron de los equipos más consistentes y no por nada no no gratis o por suerte llegaron a la, a la final. ¿Cómo fueron desarrollándose en el torneo? Eh, ¿qué, ¿Qué fueron ajustando? ¿Cómo se fueron sintiendo? Porque obviamente pues una cosa es muy diferente estar jugando entre ustedes o, 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 o entre copates o en línea. Allá a un nivel, pues, creo que tú me dejas mentir, estimado me Said. Eh, es un nivel pues ya es como, lo mismo, es con seriedad Con gente que está junto por el todo Gente claro, sí, que no se va a perfecto. evitar A vivir claro. este, los videojuegos Entonces cuéntanos un poquito ustedes Cómo se pues cómo fue el torneo y de qué se fueron dando cuenta A lo largo de las jornadas
2: eh, eh, Por lo regular Los torneos eh, de Free Fire Son en Battle Royale De 48 personas Ya sea es en escuadra o en solo En este formato Fue un formato totalmente diferente 4 versus 4 entonces tocó estudiar desde cero Practicar desde cero el tipo de formato Ya que no hay muchos torneos como este Pero creo que es un torneo muy bueno Porque resalta otra parte del juego La que es el, la competitividad en 4 vs 4 Que me parece un poco más interesante Pero en sí fue la comunicación Yo creo que tener comunicación como amigos y como jugadores Hizo que nos entendiéramos mejor Y diéramos resultados un poco, pues... Mejor de lo que esperábamos, de hecho jugamos, siento que jugamos al nivel del torneo y pues eso logramos que ganar el torneo a base de esfuerzo y pues la dedicación totalmente.
1: Cuéntame un poquito de mis teos ahí, este ahora sí si todas las flores que quieras del mundo de tus compañeros, ¿no? De Brian, de, de Dallas, como mencionabas, de, sí, Rafa, sí. de Arturo, que por el nombre es el mejor de todos, obviamente, con ese nombre <risa> tiene que triunfar. El Rey Arturo. Un poquito de, de cada uno de ellos, mi estimado, ¿qué, qué, qué has aprendido de ellos? Y, si puedes ir uno por uno,
2: este, Claro, sí, sí, que, sí. Te lo agradecería. Eh, en lo personal somos cinco en el equipo. Eh, y el, yo los más o menos los los pongo por roles en la escuadra eh, Los que son atacantes Rusher los llamo Que son las personas que van mejor al cuerpo a cuerpo Que son Perro y Arturo Que son unas locuras La uh -huh. verdad son un poco Son de los que Van al ataque sin pensarlo Pero son tan buenos que logran hacer Un 2 un versus 4 O estar en desventaja Y pueden sacar ventaja de eso Dallas es el líder de la escuadra lo llamo Flex, que es el que está en medio de todo Y su base es, es el soporte o sniper, como lo llaman en otros of juegos uh -huh. Que es el que está tirando apoyo desde la parte de atrás Y pues yo soy el manco de la escuadra, <risa> <risa> soy el que lo uniga <risa> este, Igual soy Flex y totalmente dirijo el equipo, me considero un poquito más coach y entrenador, porque pues yo soy el que les di todas las formaciones, rotaciones eh, Elegí los jugadores, entonces creo que todo el campeonato se debe un 90% a mis compañeros, la verdad
1: este Es el, el Nick Fury de esta, de esta operación Exacto, exacto.
2: sí, <risa> yo creo que aporté un poquito nada más y ellos ya tenían un talento pues bastante grande
1: yo creo sí, que la, sí, sí. La, la, la humildad que muestran que es, es, es parte de esta fórmula ganadora que tienen como escuadra. Sí, y claro, sí. del coaching, que buen, tema, eh, que buen tema tocas, ¿qué crees que es más importante en este caso que, eh, para motivar un equipo de, de eSports a ganar un, un torneo tan importante?
2: Uf, son muchas cosas, la verdad. O sea, te, ese, ese
1: compañero? ¿En qué momento se tiene que solapar un error? ¿Cómo haces eso?
2: Claro. Para empezar, yo siento que el coach debe tener ya una experiencia eh, en el juego eh, y una experiencia profesional. En mi parte, eh, yo ya gané un nacional en 2019, en noviembre de 2019, eh, en Ciudad de México, que era el RockFest, Rock, Rock en eh, 2019. Eh, me campeoné ahí como, creo que era Trident, el patrocinador entonces yo creo que para ser coach debes de tener una experiencia ya profesional para motivar a tus jugadores y que ellos puedan alcanzar algo que tú ya lograste y esa es una parte otra es la motivación que se le tienes que dar eh, saber eh, todo el meta del juego o sea, cómo está constituido el juego qué, qué va cambiando qué tipo de arma es la adecuada darle consejos de cómo rotar cómo atacar, cómo defender cómo... Pues todas esas cosas, no, yo siento que como coach tienes una perspectiva más amplia del juego y ellos están enfocados más a sus roles a lo que tienen que hacer dentro de la partida pero tú ves la, la partida desde un punto más amplio entonces eso debes aprovechar y decírselos, no sabes que en esa partida tuviste este error pero puedes mejorarlo de esta forma o en esta partida estuviste bien pero tienes que irte por este lado o usa esta arma y no esta entonces yo creo que eh, el equipo, tanto jugadores como coach Es importantísimo para lograr Un, un campeonato y lograr un equipo efectivo
1: Sí, no, definitivamente Ese mancuerna debe de, de existir Siempre, y hablando de ustedes En el entorno específico, ante en la final Creo que es el, siempre lo que roba la, la atención Se enfrentaron sí. los, a los que eran campeones Si no, me falla el dato por ahí al equipo de Lobos Guap, sí. que es un equipo Organizado el mismo tiempo, había más tiempo que ustedes Este, practicando Cuéntanos sí. un poquito cómo fue la final, yo ayer Me la chuté, me pasé muy bien además Que los castles son bastante, bastante sí, divertidos son
2: Muy divertidos, pues estábamos En Discord, obviamente ellos este, Yo voy escuchando todo lo que dicen, no puedo ver la partida En tiempo real, me tocó verla en directo Pero va atrasado unos minutos Pero eh, Escuchando simplemente eh, La primera Sala nos tocó muy difícil, la verdad. No, no los conocíamos, nunca nos habíamos enfrentado a ellos. Eh, era un equipo muy agresivo, con mucha estrategia. Eh, la primera sala sí, fue como que tratar de entenderles. La ganamos, pero por poquito. La verdad, quedamos una ronda, creo, de más. Eh, en la siguiente sala pudimos ver cómo atacaban y cómo poder contrarrestarlos. La segunda sala nos fue bastante bien, creo que pues creo que le sacamos muchas rondas, la verdad, pero fue a base de eso, ok, ya vimos cómo nos atacan, ahora cómo nos vamos a defender, cómo vamos a contrarrestar el rush, y fue que cambiamos estrategia totalmente, y pues los estudiamos en cuestiones de segundo y pudimos contrarrestar totalmente la agresividad que tenían.
1: Sí, no, definitivamente un equipo muy ofensivo, yo te lo noté que eran muy, este, no, no eran Tan cautelosos, creo que si van con todo por ustedes, a lo mejor les tienen sí, sí. agarrar fríos o, o, o desorganizados, pero también no me dejarán mentir, este, mi estimado Said. Yo lo noté, ustedes muy coordinados, como parecen hormiguitas, sabes, todos sí, bien, claro. Este, y y eso es un trabajo y...
2: colectivo de no nada más de este torneo. O sea, venimos trabajándolo poquito a poquito con Dallas. Ya me entendía muchísimo. Entonces, como que tienen la misma escuela que yo, y ya él va dirigiendo, saben que no ataquen aquí vamos a atacar de este lado, Lo, el timing es muy importante en este juego eh, porque es un juego que va cerrando zona, entonces saber atacar en el momento exacto donde la zona les perjudica a ellos, nos da una ventaja a nosotros, entonces hay que el timing es importantísimo en esto tenemos que ser precisos y no atacar por atacar
1: no hay una final, no hay, no hay, error, no hay, no hay lugar para, para error, pero qué bueno que, claro. que la verdad que fue una final muy cerrada muy pareja Bien disputada el nivel que se espera de, de, de una liga como la que están ustedes participando Y ahora ya, Belna, en nuestra perspectiva, mi estimado ya pasó algunos días ya, ya todos están un poquito más en calma eh, ¿Qué viene para ustedes? Que me imagino que van a querer defender el título Pero también a claro. ver proyectos y, y cosas que tienen que mejorar también ustedes su desempeño
2: Mira, gracias a este torneo y gracias a, la, a nuestra actuación Pudimos entrar a Unisport que se llama Essential Gaming, que es el que nos patrocina actualmente aquí se ve,
1: ahí está, Essential Gaming venga,
2: sí, el Essential Gaming es una empresa de eSports eh, actualmente son los mejores del país en cuestión de FIFA y entramos en Free Fire igual, nuestro objetivo ahorita uno es defender este campeonato en el siguiente split que es importantísimo para nosotros ya que esto nos dio el, las puertas a, la, a todo este mundo a mí y a los demás jugadores Entonces no queremos que nos quiten este campeonato Queremos seguir siendo campeones Por el resto del tiempo que nos queda en la universidad Y por qué no, seguir reclutando Más jugadores, más chicos Para seguir defendiendo el campeonato Todo el tiempo que sea posible Y nuestro Objetivo segundo y Muy muy importante la verdad Es prepararnos para el nacional de Free Fire, que es un Torneo sumamente importante ese nacional eh, te lleva al mundial. Entonces, creo que ese es nuestro sueño. La verdad, eh, hemos estado trabajando ahorita eh, para poder entrar al nacional y clasificarnos a las series de promoción, que es como la Liga de Ascenso. Posteriormente, pasa uno de, no sé, 50.000 equipos. Pero creo que estamos muy, muy, muy confiados en que se puede. O sea, nada es imposible en este juego ni en la vida. Entonces, si ya logramos este campeonato, ¿por qué no pensar en, en el nacional?
1: Perfecto, mi estimado. Ya, por último, la última pregunta que te quiero hacer: el programa se llama Noche Videojuegos, porque todos tenemos por lo menos una noche en la cual hayamos, nos, nos hayamos desde el lado jugando algún videojuego. Cuéntanos cuál es tu noche videojuego más épica este que, que, que recuerdas.
2: Uy, no, muchísima. En Free Fire, cada temporada eh, te en el rango. Entonces nuestro objetivo como tal es subir a Heroico en el, en el menor tiempo posible Y toca despertarse 4 de la mañana <risa> para jugar horas, horas y no ir a la escuela Ese día no fui a la escuela, con tal de subir a Heroico Y me quedé dormido, ya ni si me falta una partida <risa> Me falta una partida la verdad para llegar a, a Heroico y, Pero pues me quedé de cerquita, la verdad estuvo muy divertido Y más cuando juegas con tus amigos... Eh, pues es un tiempo de relajación Es un tiempo de, en el que te la pasas muy bien Te olvidas de todos tus problemas Yo creo que esa es la, la importancia De los videojuegos actualmente ¿no? Que hace que te olvides de todos los problemas que tienes Y te metas en tu mundo
1: Totalmente de acuerdo, mi estimado Redes sociales, ¿dónde nos podemos contar a ustedes? Sí, y a todos los...
2: eh, estamos en Instagram Bueno, en todo, la verdad, como ESG Said eh, Igual sigan A la página del eSport Están en Instagram, en en Twitter, YouTube, como Essential Gaming. Y también estamos reclutando actualmente eh, jugadores para nuestro clan de Free Fire. Y pues ahí mándenme mensajito y los aceptamos con gusto. Para que vale, un poco más a esta comunidad.
1: Que es la, la primera colaboración de muchos. Te mandamos un fuerte abrazo ti, a, ti a, to, a todos allá en la Universidad de IDIAUNI. Y gracias por sí, tu sí, tiempo sí. y pues les deseamos todo el éxito en la siguientes tenores de Free Fire. Los queremos volver a entrevistar en el próximo split como con ese campeonato defendido.
0: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.